0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是你们的老 A。本节没有足球无双和喜马拉雅联合制作播出，大家可以通过订阅足球无双听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那昨夜今晨，世界杯淘汰赛事进入到了第二天。在昨晚的两场比赛中啊，法国和英格兰队也是来到了我们的面前。那我们这期节目就会来和大家复盘一下昨天的这两场精彩的比赛。那率先开打的是法国队对波兰队这场比赛啊，因为法国队是这届杯赛夺冠的一个热门球队，所以各方也是非常关注这场比赛法国球员的表现，尤其是姆巴佩在这场比赛中是不是能够继续他在之前小组赛非常优良的一个表现啊。同时，大家也会关注吉鲁是不是能够打破亨利在法国国家队的一个进球记录。那昨天晚上这场比赛。这两个球员都给我们奉献出了非常出色的一个发挥啊！但是，如果是看过这场比赛直播的朋友，一定会知道，法国队这场比赛其实拿的并不像他们比分上看上去的那么的顺利。尤其是上半场的中段，法国队有一度打的是非常挣扎，因为这场比赛你们可以看得出来，法国队的球员并不是处在他们状态的一个巅峰期啊，所以你会看到在中场这个位置，他们会出现比较多的传球失误，甚至于中间有一段时间，球是很难能够打到自己的前场，给到边路姆巴佩，或者说在另一边的登贝莱，所以在这一个阶段，法国队可以说已经是有一点点摇摇欲坠，尤其是波兰队这一场比赛，他是主打法国队。右边路的孔德这一段，因为一方面孔德这一侧，他身前的边前卫球员登贝莱，其实他的回防能力是不那么出色的，而且再加上他这一侧的后腰球员楚阿梅尼，他其实没有给到孔德太大程度的一个支援啊，所以孔德在上半场的很长一段时间，他的防守的落位，包括他所承受的防守压力都是比较巨大的。波兰队也从他这一侧是找到了不少突破的机会。再加上这场比赛，楚阿梅尼他本身的状态就有一定的问题，他在出球方面，他在拼抢方面都不如小组赛时候那么的自如，所以造成了一度波兰队是围着法国队的后防线在进攻，尤其是以上半场洛里扑出对方在禁区前沿的劲射那一下最为惊险啊，因为那个球打的是势大力沉，而且距离非常近。洛里这个球完全是依靠自己的反应以及下意识的动作才能够把球挡出去啊！这个球你们可以看到是在他的两个膝盖之间连续弹了两次之后才被勉强扑出。这个时候波兰队还拿到了补射的机会，如果不是在门线上的瓦拉内，那这个时候法国队已经将零比一落后了。法国队之所以会在这个时候这么被动，主要有两方面原因，一个原因就是我刚才说到的，他们这场比赛的兴奋程度不是那么好。这个也和我们之前提到过的，如果你是想要能够最终夺冠的，那16进8这场比赛往往是处在你球队的一个状态的低位。而德尚对于这件事情的一个应对方式是什么呢？就是压缩自己球队的一个落位，让对方能够攻出来，给予对方更多的持球的空间，包括他们的一个进攻机会。因为只有对方攻出来。对方身后的空当才能够留出来，留给像姆巴佩、登贝莱这样速度快、冲击力强的球员。但凡能够打成一到两次这样的成功反击，那法国队就将确实胜局。在那个时候，我再把自己的落位提前，掌控住整个场上的局面，那这场比赛就能够轻松拿下了。即便我球员的状态不是那么好，那我也能够以最经济实惠的方式拿到晋级的资格。德尚的如意算盘打得确实是非常好，但是对于世界杯的淘汰赛来说，没有任何球队是可以轻松拿捏的，因此也就在法国队的门前出现了刚才说到的那些险象环生的场面啊。当然，法国队毕竟是法国队，他的真实实力并不是上半场所体现出来的那样。而且上半场其实他们也有过一个破门的良机啊，那就是格里兹曼在禁区之内用后脚跟磕回来的那个球。那个球如果能够把握住，那法国队可能这场比赛会打得更加轻松。但是呢，由于他受到了对方非常大的一个进攻的压力，所以这时候也迫使法国队必须要把自己的进攻的能力全方位的发挥出来。但是由于这时候波兰队他的一个进攻的势头已经有点起来了，法国队这个时候他已经很难依靠自己在实力方面的优势完全吃住对手碾压住对手，所以这个时候你会发现在中场这个位置双方其实在进行一个肉搏，是一个刺刀见红的一个互扎的阶段，就看谁能把对手扎透。那在这个时候法国队有一个球员站了出来，那就是大吉鲁。大吉鲁，我们一直说他是比本泽马更合适法国队目前这个体系的球员，因为他不但在门前有非常出色的把握机会能力，同时他也是一个非常好的传球者。而在需要他站出来的时候，他是真的可以依靠的一个男人。就在这个关键的时刻，他依靠他非常强的一个跑位能力以及把握机会能力，替法国队打进了本场比赛第一个进球，同时也稳住了法国队在场面上的一个不利的局势啊。所以这个球真的是非常非常的关键，从而也使得法国队在下半场的比赛中打得越发的驾轻就熟。为什么？因为对方想要将比分扳平，必须要把自己的阵线挤得比较的靠前，这样的话就给了姆巴佩非常多持球推进的空间。这场比赛不得不说，姆巴佩的状态其实并不在他最好的那个阶段。尽管他打进两个进球，尽管他确实是球队能够获胜非常重要的一环，但是我们要知道，姆巴佩在这场比赛中其实是一个锦上添花的人物。具体的原因我刚才说到了，就是如果没有吉鲁这个进球，法国队下半场不会打得那么轻松。而且如果更过分一点，波兰队先取得了进球。那法国队这场比赛就真的非常被动，而且要拿下来所要付出的代价也会非常的昂贵，因为对方一定会收缩防守。到那个时候，法国队不得不进行攻坚战，那这个难度就非常高了。那为什么我要说姆巴佩这场比赛状态并不好？因为你可以看到，他尽管速度很快，他在边路的过人和突破也都非常的出色。但是你会发现，他在传球的准确性以及在射门的稳定性方面还是有很大的问题。包括他在中场的几次带球都被对方断了。如果对方能够就此打出高速的反击，对法国队的球门形成威胁，那姆巴佩在这场比赛中就是最大的罪人啊！而且姆巴佩那两个进球，我们可以看一下，尤其是第二个进球，登贝莱给他传的球非常非常的舒服，但是他。做出的调整动作非常多，如果不是因为这个球登贝莱传的够好，对方的防守队员没有来得及跟上回防的话，姆巴佩这个进球不会打的那么的舒服，甚至于可能都打不进。因此，我也希望大家不要因为姆巴佩在这场比赛中进两个球就对他做出过高的评价，因为按他的能力，按他的状态，在这场比赛中获得了那么多的机会。照理来说，你最起码应该进三个球到四个球，或者说是在法国队面临不利局面的情况下，你可以率先取得进球，为球队稳定住一个局面。所以说，足球就是这么有意思的一个运动，在双方刺刀见红的时候，谁先取得进球，谁就将获得这场比赛的一个绝对主动权。而一旦有人先捅破了这个窗户纸，那取得进球这一方。就会很容易的扩大这个比分的优势，尤其是实力占优的那一方。所以，如果要我给这场比赛选一个最佳球员的话，肯定不是姆巴佩，而大概率是会给到格里兹曼，因为格里兹曼在之前的节目中我已经说到，他是现在法国队的一个正眼球员，他的存在是能够保证法国队能够走多远，能够展现出怎么样高水准的一个关键人物。如果他受伤，这个法国队没有任何人可以替代他的位置，尽管昨天的三个进球他没有参与任何的进球或者助攻，但是他在场上的重要程度是不言而喻的，明眼人都能够看得出来，就是因为他在中场的调度，在中场的分球，才使得法国队的进攻能够变得如此的流畅。姆巴佩确实非常非常好，这点毋庸置疑，他的个人能力极为全面，但是在这个体系之中。他是最后完成射门以及将整个进攻效果最大化的一个人物，但是他不是真正的核心。当然，昨天大纪录的表现也非常的好，尤其是那个倒钩，我们看出来，他以现在这样一个年龄还能够做出这样的一个腾空、这么舒展的射门，我觉得殊为不易啊！而且他个人的一个状态的保持，我觉得也是非常的令人惊喜。所以你看法国队在确立胜局的情况下，很快就把大纪录给换下，就是这样一个宝贝，这样一个中前场的关键人物，德尚一定要省着点用，千万可别在比赛的最后阶段把他累着，把他弄伤了，那个对于后面的比赛也是会有非常大的影响的。所以总体来说，我觉得法国队实力还是很强，各个球员的能力也非常出色，但是昨天这场比赛显然不是他们发挥最好的一场比赛。但是他们能够在这种不利的情况之下，最终能够拿下比赛，而且又以这样一个比较体现法国队风格的方式，我觉得还是能够给予他们比较高的一个评价。当然，姆巴佩，我觉得他的未来显然要比现在获得更高的成就，但在这场比赛之中，我只能给他一个及格分。而对于布朗队来说，我觉得他们已经尽到了他们能做的所有啊。莱万也在最后时刻打进那个点球，尽管这个点球也是有一点点小波折。但是不得不说，我觉得莱万这种罚点球的这个节奏真的是很容易迷惑到对方的门将，啊，因为因为以前来说罚点球很多球员从事的都是说我做一个射门的假动作，但是你看莱万这个点球，他做出的是一个罚球的假动作。因为尽管我们看到过非常多这种小跳步的点球的方式，但是莱万的这个节奏和其他那些小跳步还不完全一样，他的中间的停顿要比那些球员还要长。这个对于罚球队员的能力其实要求是非常高的。因为小跳步这种罚点球其实本质上是什么？就是破坏门将扑球的节奏。你这个中间如果拖的时间越长，对于门将来说，他对于节奏的把控就更难。但是这种难度，同时对于罚球的队员来说难度也更高，所以为什么以前毕费也好，若尔尼奥也好，有那么多小跳步的点球都罚失误了？就是因为这个方式其实是非常难的，而且失误率也挺高。但是如果你掌握的好，那对于门将来说就是一个无解的点球。所以你也会看到洛里在那两次扑救中，其实都出现了提前移动的这样的一个情况，就是因为他对于莱万罚球的这个节奏其实是拿不准，所以他以为对方马上就要射门了，但是其实莱万还在那儿停顿。所以即便莱万罚不进。等待他的也一定是再一次的重罚，因为门将真的很难把握那个时间点。或许在这场比赛之后，很多人都说啊，莱万确实是小场面先生啊，在关键时刻就顶不住，进球都是靠点球。但是我觉得莱万已经是做到了他能做的全部，毕竟他所在的球队实力和法国队是没法相提并论的。在这场比赛之中，他能够带领队伍取得那么多的射门得分机会，给法国队制造了这么多的麻烦，本身已经证明了他在球队里面所起到的作用，以及他本人在进攻方面的一些天赋。而且在这届杯赛之中，他也取得了两个进球，也是打破了他在世界杯上的一个进球荒。这个对于他个人来说，已经是一个了不起的成就。而且球队也在他的带领下进入到了16强。那我觉得，无论是从哪个方面来说，莱万在这届杯赛中都是成功的。他做到了他能做的一切。好，那接下去我们来聊一聊法国队在八强的对手啊，那就是昨晚三比零获胜的英格兰队。英格兰队这场对塞内加尔的比赛，其实，在赛前有不少的球迷都担心啊，英格兰队会不会爆冷啊？因为塞内加尔其实我们知道，他是一个冲击力非常强的球队，而且本身他在后防线上也有门迪或者库里巴利这样的球员。或许英格兰队他们如果状态没有调整到最佳，那或许进球也会成为一个非常大的问题啊。但是比赛一开打，我们会发现英格兰队状态非常的好。而且他们以凯恩为中心的这套两翼齐飞的打法也取得了很好效果。经过这场比赛，快乐男和斯特林由于家里出现了一些变故啊，这个我们也知道，是他在伦敦的家里因为出现了劫匪，他因为担心家人的安全。不得不回到伦敦去探视啊，也就是缺席了这场比赛。但是替补上场，福登和萨卡非常好的完成了他们在边路突破这个任务。因为这两个球员在英超联赛里面也是以突破见长的，他们本身的小技术啊，各方面也一点不比斯特林要差。或许欠缺的只是一点比赛经验啊。不过这两个球员在上一次的欧洲杯，其实已经是得到了非常多历练机会，尤其是萨卡啊，他已经是成为了英格兰边路的一个重要球员。再加上他在欧洲杯上那个点球不进，我相信对于他个人的成长也是非常有帮助的。那来到这次世界杯，我们会发现萨卡已经比之前成熟了非常多，他对于场面的一个阅读能力，包括他的一个应变能力，都是尽显大将之风啊。但是现在这个英格兰队，他要取得怎样的成绩，他要走多远，其实最关键的一个人物是谁？是中锋球员凯恩。凯恩在这个球队里面太重要了，因为他不但是锋线的一个箭头人物，他需要进球得分，而且他对于中场进攻的梳理、包括组织以及回接，都是现在英格兰队非常非常重要的一个环节。如果凯恩没有办法展现出他优良的状态，那对于英格兰队的拖累是非常大的。因为尽管大家可以看到哦，两翼齐飞，速度很快，冲击力很好，贝林厄姆包括赖斯都能够打到边路来传球，但是真正能够给到球队帮助的最重要、最核心的人物还是凯恩。凯恩就是现在英格兰队这个海湾上最明亮的那座灯塔。任何球员拿球，无论是在边路还是在内部，都能够看得到凯恩的位置。凯恩往哪跑？我就知道球该往哪传，或者以什么样的方式来打穿对方的防线。所以就和大基鲁的情况是一样的。如果凯恩在之后的比赛中他的体能出现问题，他的状态出现问题，那英格兰队的进攻就会面临非常大的一个考验。但是在这场比赛中，显然塞内加尔还没有办法给予英格兰队太大的一个麻烦啊。但是就和波兰队一样，三内加尔尽管不会带来大麻烦，但是小麻烦还是能够制造一点的尤其是在对方的航母马奎尔的身边，还是拿到了一些进攻机会。皮克福德也做出了几次非常关键的扑救，所以也可以看到，现在的英格兰队其实在防线上并不是那么固若金汤的。马奎尔和斯通斯也需要得到自己身前的后腰球员足够的支持。否则，即便他们两个人可以互相照应，能够相互补位，但是在防守方面还是会给到对手不少的可乘之机。尤其是下一场比赛，他们将面临法国队的一个冲击啊！这样一条英格兰队的后防线，并不能说是完全的高枕无忧，尤其是在面临姆巴佩冲击的情况下，在这个边路，一般来说，英格兰队会派出他们的凯尔沃克，但是现在的凯尔沃克，我们不要忘记，他已经年事已高。在今年的英超联赛里面，曼城对纽卡这场比赛中，在同样的位置，他被谁冲的狼狈不堪？就是和姆巴佩风格非常类似的法国球员圣马克西曼啊。更何况姆巴佩比圣马克西曼更加灵活，冲击力更加出色。那凯尔沃克在那场比赛中所要经历的压力一定是非常巨大的。所以，届时在这一侧的中卫球员斯通斯以及这一侧的后腰球员都会相应的补过来，来帮助凯尔沃克来防守姆巴佩。所以，在这个时候，有可能英格兰队的后防线的空当就会被拉大，因为斯通斯如果移过来之后，他和马奎尔之间的位置可能中间就会有一部分的空当留给大基鲁，剩余留给另外一边的登贝莱。所以现在英格兰队，你可以看到这场比赛确实赢得非常的干脆，三比零获得了比赛胜利，而且从各方面来说，射门数、控球率、预期进球都是更好的一方。但其实英格兰队现在并不是没有隐忧，尤其是很多隐忧，你需要在面对强队的时候才有可能被暴露出来。所以届时和法国队这场比赛啊，我觉得两个球队又会给大家呈现出一场非常精彩，但是很焦灼的一个肉搏战。谁能够先捅破这个窗户纸，谁就将获得比赛的一个主动权。而塞内加尔和波兰队一样，已经是尽了他们的全力。而且这场比赛我们也知道，塞内加尔他的中场核心盖耶以及库亚特都没有办法出场，所以给到了塞内加尔的中场控制力非常大的一个损失，也让英格兰队在这方面打的是非常轻松。再加上他们在这些杯赛上从一开始就缺少马内这样一个尖刀球员，所以使得他们的进攻方面也很难给英格兰队。造成实质性的打击啊，所以最终他们以0比三告负，也是一个非常正常的结果。而且目前来看，切尔西队的门将门迪啊，在这个赛季他的状态确实是下滑的比较严重。因为放在以往来说，昨天英格兰队的三角射门，最起码有两脚他是有机会可以扑出来的，但是现在来说，他都没有办法做到这一点，因此也是进一步放大了两个球队在赛场上的一个实力差距啊。那16进8的比赛打到现在已经是过半了，没有任何一场比赛是出现了爆冷的一个情况啊。也有不少球迷在问啊，为什么会出现这样的情况？在小组赛不是有非常多冷门吗？怎么到了淘汰赛到现在一个冷门都没出？我觉得这个中间主要有两个原因啊，一个原因就是在于这些爆冷的球队，或者说属于下狗的这些球队，他们在目前的体能储备在各方面，在经历了小组赛之后也是不足的，所以。淘汰赛比拼是什么？比拼的其实是你的板凳深度，以及你在小组赛的时候耗费了多少体力。对于那些下狗球队，他能够小组出现就已经拼尽全力了；而对于那些强队，他们有很多都是在最后一场比赛中已经流利了，甚至是派的都是替补球员，所以他们在体能分配上，他们在状态上都是要比弱队更强的。再加上本身球队实力上差距，因此没有出现冷门，我觉得也是非常正常。但是你要说接下去的四场比赛是不是也没有冷门呢？我个人的感觉是一定会有冷门的，而且一定会有加时赛。那我说的到底准不准呢？那不妨我们到时候一起来看一看吧。好，那这期节目基本上就这样。如果你听了我的节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流畅聊世界杯的话，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”，就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们明天的无双短片节目再见吧，大家拜拜。